0: Um direkt was klarzustellen, ich sage nicht, dass es kein Kollektiv gibt und nur Subjekte. Es gibt Menschen, die glauben das wirklich, aber das ist eine andere Diskussion. Mein Argument war, dass das Spannungsverhältnis zwischen Subjekt und Kollektiv ein falsches ist. Weil es sich gegenseitig bedingt. Ein Individuum konstituiert sich über die Abgrenzung zu anderen als Subjekt und erschafft damit retroaktiv das Kollektiv. Das Spannungsverhältnis, in dem sich das Individuum bewegt, um seine Subjektivität zu erlangen, ist eher die Entfremdung des Ich und die Abgrenzung zu den anderen innerhalb einer sozialen Ordnung. In Lacan-Wörtern werden das Alienation and Separation das Spannungsverhältnis. Und das bringt mich zu der von dir erwähnten Succession-Episode, die ich mir extra nochmal angeschaut habe. Die Episode ist ein gutes Beispiel um die Theorie von Lacan nachzuvollziehen. Dafür müssen wir aber ein kleines bisschen Theorie machen und ein neues Konzept einfügen, und zwar der Commodity-Fetisch oder der Warenfetisch von Karl Marx. In seinem Buch Das Kapital macht Karl Marx was ganz Interessantes. Er stellt das Konzept der Aufklärung auf den Kopf. Er erklärt, dass das, was wir als objektive Realität annehmen, enthält eine ganze Reihe unbeachteter Inhalte. Und zwar, dass der Commodity-Fetisch gewöhnlichen Gegenständen einen imaginierten Wert verleiht, der auf soziale Beziehungen beruht. Und das ist natürlich der gegenteilige Move der Aufklärung, die eigentlich sagt, hier ist etwas, wo ganz viel Aberglaube drin steckt und wir müssen da durchschauen. Marx macht das genaue Gegenteil und sagt, hier ist ein gewöhnliches Objekt und wir müssen den Aberglauben wieder drin erkennen. Und das gilt natürlich auch für eine Uhr. Also, was ist der Wert einer Uhr? Wahrscheinlich dass sie mir die Uhrzeit einigermaßen korrekt anzeigt. Aber mit Sicherheit auch die Arbeitszeit und die Meisterschaft, die notwendig ist, um eine Uhr herzustellen. Mit Sicherheit auch der Materialwert der Komponente, die verbaut wurden. Aber an den letzten Punkt wird es schon wieder schwierig. Die Materialien, die verwendet werden, haben ja selber eine Bedeutung über ihren eigentlichen Nutzwert hinaus, der bestimmt, warum sie einen hohen oder niedrigen Tauschwert haben. Aber das ist ja nicht alles. Die Uhr kann auch für Pünktlichkeit stehen, Verlässlichkeit, Genauigkeit, für Produktivität und damit auch für Erfolg. Und damit ist der Wert über die sozialen Beziehungen in unserer Gesellschaft definiert. Um das zu illustrieren, können wir aus der Serie selbst zitieren. Als der Schwiegersohn die Uhr, die by the way 160.000 Dollar kostet, überreicht, sagt er folgendes. Die Uhr ist unglaublich präzise. Jedes Mal, wenn du draufschaust, sagt es dir, wie reich du bist. Aber in der Situation haben wir ja nicht nur die Uhr gehabt, sondern die Uhr als Geschenk, was an sich eine soziale Beziehung ist. Hier würde ich deine Perspektive aufgreifen, dass der Vater in Geschenken ein Mittel sieht, um ihn zu beeinflussen. Das heißt, er sieht noch nicht mal die Uhr, sondern das Geschenk oder das Mittel der Unterdrückung an sich. Jetzt wird es aber besonders spannend. Nach der von dir beschriebenen Situation mit dem Baseballspiel und so weiter, bekommt die Familie, die dort als lateinamerikanische Arbeiterfamilie dargestellt wird, die Uhr mit einer Verschwiegenheitserklärung. Warum ist das spannend? Erstens, ich stimme dir zu mit dem existenziellen und zwar sogar, mit dem Tod. Da müssen wir nochmal Lacan und das Konzept der symbolischen Ordnung aufrufen. Wir erinnern uns, das ist die Ebene, wo wir die Regeln der Gesellschaft spielen und Rollen einnehmen, wie beispielsweise Human als Vater, Human als Unternehmer, Human als Podcaster und so weiter. Meine Verordnung in der symbolischen Ordnung wird vermittelt über den sogenannten Big Other. Das können Beziehungen zu anderen Menschen sein, aber auch Beziehungen zu Objekten in einem Fetisch sind, beispielsweise Jordanschuhe, aber auch Fantasien und Konstrukte, wie beispielsweise Der Staat oder Satoshi Nakamoto. Lacan sagt, dass Menschen auf zwei Arten sterben können. Einmal den materiellen Tod, also den Todtod und den symbolischen Tod. Der symbolische Tod ist der Tod, wo man Menschen ihre Verortung in der Gesellschaft gewaltsam entzieht, Lacan geht so weit und sagte, wenn wir alle unsere symbolische Leben verlieren, ist unsere materielle Existenz in Gefahr. So und jetzt eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Denn es hat den Anschein, dass der Vater ein omnipotentes Wesen ist. Er ist im Grunde der Big Other für alle anderen Protagonisten der Serie. Alle strukturieren sich um den Vater. Es scheint fast so, dass dem Vater alles egal ist. Außer die Macht über sein Unternehmen. Das ist wiederum sein Big Other. Daher muss er sich selbst und seine Firma schützen und beispielsweise darf damit auch eben keine schlechte Presse entstehen. Das heißt, am Ende ist die Uhr und die damit verbundene Beziehung zu der Arbeiterfamilie mit der Verschwiegenheitserklärung existenzieller für das symbolische Überleben des Vaters, als es vielleicht für die Arbeiterfamilie selbst ist, die ihre symbolische Verordnung wegen der Uhr nicht verliert. Man könnte fast schon sagen, dass der Titel dieser Serie, Succession, also Nachfolge, den Prozess des symbolischen Sterben des Vaters selbst beschreibt.